0: Hola, bienvenido a este podcast. El día de hoy abarcaremos el tema de reacciones alérgicas a medicamentos y algunas estrategias para la disminución de errores al medicar. Empecemos con que la Organización Mundial de la Salud, o también abreviada OMS, define reacciones adversas a un medicamento como cualquier respuesta nociva no intencionada a dosis normalmente utilizadas en el ser humano para profilasis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o para modificar funciones fisiológicas. La mayoría de las reacciones adversas a medicamentos son previsibles y relacionadas con los efectos farmacológicos o también llamados tipo A, pero otras no son previsibles ni están relacionadas con la dosis o el efecto farmacológico que llega a ser y ésta se les llama tipo b o también reacciones de hipersensibilidad el consenso internacional de alergia a fármacos recomienda el término reacción de hipersensibilidad para las reacciones adversas no previsibles que asemejan clínica de alergia y reacciones alérgicas o reacción alérgica cuando se demuestra que se produce por un mecanismo inmunológico la incidencia exacta es desconocida solo un 5% de adultos pueden llegar a ser alérgicos a uno o más fármacos aunque un 15% de la población general se dice alérgico e identifica antibióticos y analgésicos como principales medicamentos responsables. Estos datos no constituyen una fuente fidedigna de información debido al desconocimiento o confusión existente respecto al término alergia medicamentosa, identificado vulgarmente con cualquier forma de reacción adversa a medicamentos. Existen dificultades importantes para distinguir si una manifestación clínica es el resultado de una medicación específica o forma parte de la enfermedad del paciente. Además, muchos de los síntomas atribuidos a la administración de un medicamento, tales como cefalea, náuseas o plúrito, son subjetivos y muchos individuos presentan estos síntomas sin que hayan recibido ningún fármaco. Las reacciones de hipersensibilidad a fármacos son muy heterogéneas, desde un punto de vista clínico estas se pueden llegar a clasificar en inmediatas y no inmediatas. Las inmediatas son las que ocurren generalmente en la primera hora y pueden llegar a aparecer hasta seis horas tras la administración, puede llegar a ver urticaria, angioderma, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmos, eh dolor abdominal, vómito, diarrea, anafilaxia, etc. Y las no inmediatas pueden ocurrir en cualquier momento tras la primera hora de administración y generalmente tras varios días de tratamiento. En esta puede llegar a haber urticaria retardada, erupción macolopapular, exentema fijo, vasculitis, necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de Steve Johnson, etc., también, según el mecanismo farmacológico, los efectos adversos a medicamentos pueden clasificarse en Predecibles o impredecibles. Las reacciones predecibles son las más frecuentes, estas vienen siendo de un 70 o 80%, y son dosis dependientes y pueden ser consecuencia de efectos farmacológicos directos o indirectos y afectan a individuos, entre comillas, normales. Y pueden ser alteraciones del ADME, que son alteraciones de la liberación, absorción, distribución y eliminación de los medicamentos. Estos van a conducir a un aumento de la biodisponibilidad del fármaco y de sus niveles plasmáticos. Se denomina sobredosificación relativa, por ejemplo, un sangrado por anticoagulantes orales o una hipoglucemia por antidiabéticos orales. La sobredosificación relativa puede presentarse en la ausencia de la alteración del ADME por una predisposición genética y se produce una respuesta exagerada del individuo a la dosis habitual de un medicamento por ejemplo, en la succinilcolina, la parálisis prolongada de los músculos respiratorios. También pueden llegar a haber efectos colaterales que son derivados de la multiplicidad de acciones farmacológicas de un medicamento no deseables en un determinado contexto clínico y se produce a dosis terapéuticas, y este es el tipo de reacción adversa a medicamentos más frecuentes, por ejemplo, la sedación por antihistamínicos o el estreñimiento por codeína. En ocasiones asemejan reacciones de tipo alérgico con liberación de histamina no mediada por mecanismos inmunológicos y esto llega a ocurrir con la morfina, la codeína, la tiamina y algunos contrastes radiológicos. Los efectos secundarios son fenómenos que suelen tener relación indirecta con la acción farmacológica principal del medicamento y se manifiestan como una nueva enfermedad. Por ejemplo, la diasbacteriosis por el uso de antibióticos o la candidiasis secundaria al uso de eh, blecometasona en asmáticos. Las interacciones medicamentosas son los fármacos que pueden llegar a interactuar entre sí produciendo alteraciones en sus farmacocinéticas respectivas. Por ejemplo, la disminución del aclaramiento eh, de teofilinas con el uso de eh, concomitante de remapsina, eh, remapicina, perdón, eh, ese es un claro ejemplo. También pueden llegar a haber reacciones idiosincráticas que son respuestas cualitativamente anormales o diferentes de las acciones farmacológicas del medicamento y se producen en pacientes susceptibles y no por mecanismos inmunológicos eh, que clínicamente pueden llegar a parecer eh, una reacción inmunológica. Por ejemplo, el déficit de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa más unos oxidantes puede llegar a haber eh, anemia hemolítica. O por ejemplo, la porfiria hepática más unos barbitúricos, eh, la reacción idiosincrática puede ser las precipitaciones de crisis de porfiria. La intolerancia eh, van a ser respuestas cuantitativamente normales que implica un incremento de un efecto farmacológico que sea característico de la droga y que a menudo se produce con pequeñas dosis de la misma en, en algunos individuos. Esta puede también ser determinada genéticamente. Por ejemplo, eh, el tinnitus de la, tras la administración de salicilatos y quinina eh, puede llegar a haber in, eh, intolerancia a algunos fármacos. En las reacciones pseudoalérgicas, eh, estas van a asemejar un mecanismo inmediato de tipo 1, pero no son eh, mediadas por anticuerpo e inmunoglobulina E. Estas van a afectar al mismo tipo de células, que son basófilos y mastocitos, pero el desencadenante inicial va a ser diferente. Por ejemplo, los contrastes yodados eh, van a ser por una liberación inespecífica de histamina. En las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, como ya había mencionado, son respuestas anormales a un medicamento que pueden ser producidas por mecanismo inmunológico humoral o celular y estas reacciones eh, pueden aparecer en una mínima proporción de pacientes tratados o eh, también eh, se desarrollan tras un tiempo de administración continua o intermitente del fármaco durante el cual éste puede administrarse sin llegar a producir algún efecto adverso que es su periodo de latencia, también puede ser eh, desencadenadas por pequeñas dosis del medicamento una vez ya establecido el estado de hipersensibilidad eh, estas van a recurrir ante reexposición y remiten al eliminar al fármaco inductor. Eh, también van a tener algunos síntomas sugestivos de alguna forma de reacción alérgica como viene siendo rinitis, urticaria, asma, etcétera, Y sugerentes de algún tipo de hipersensibilidad que ya se ha conocido y en algunas ocasiones la reacción es eh, reproducible por otra sustancia de estructura química antígena similar eh, donde puede llegar a haber reacciones eh, cruzadas, por ejemplo. También van a haber algunos factores que van a influir en el desarrollo de, de una reacción adversa a medicamentos por ejemplo, que estén relacionados con el fármaco van a ser eh, propiedades físico-químicas como el peso molecular y o la estructura química, la vía de administración que son reacciones más graves por vía parental, también la dosis o la duración del tratamiento y su intervalo como por ejemplo exposiciones múltiples e eh, intermitentes o dosis altas o ya sean prolongadas eh, también esas, esas son relacionadas con el fármaco pero también puede haber eh, relacionadas con el paciente por ejemplo eh, la edad es un influyente en niños eh, es muy poco frecuente eh, en ancianos va a haber este, mayor probabilidad debido a las alteraciones farmacocinéticas y la mayoría en adultos jóvenes y de mediana edad en el sexo se ha demostrado que es más frecuente en mujeres eh, y algunos factores genéticos se han eh, sugerido que la histamina está implicada en reacciones eh, con algunos fármacos. En las enfermedades concurrentes y tratamientos eh, concomitantes como la desnutrición, la hipoalbumin, eh, al, perdón, hipoalbuminemia, la insuficiencia renal... Y hepática, eh, beta bloqueantes, eh, también aumentan la gravedad de la anafilaxia y puede disminuir la eficacia de la adrenalina eh, en el tratamiento. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, las re reacciones alérgicas a medicamentos pueden llegar a ser, pues como se ha visto, muy peligrosas y pueden ser eh, desatadas por diferentes factores que uno no tiene muy en cuenta o no le da mucha importancia y pues deja pasar este tipo de, de cosas, por eso yo recomiendo que pues se chequen, es muy importante el estarse checando porque es algo de la vida diaria y demuestra no solamente un autocuidado digno sino también el amor propio, ¿por qué no? Ahora vamos a pasar a algunas estrategias para la disminución de errores al medicar. Vamos a empezar con qué significa error de medicación. Error de medicación va a ser cualquier incidente que pueda ser prevenible, que pueda llegar a causar algún daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de profesionales sanitarios o incluso del paciente o del consumidor. Eh, algunas estrategias que yo he hecho aquí es reconocer medicamentos recetados que suenen igual o que se parecen. Esto es muy importante no solo para los profesionales, sino también para los mismos consumidores propios que van, ya que hay algunos medicamentos que fácilmente pueden llegar a confundirse, ya sea por los nombres, eh, por los colores de la tableta, etcétera. Y más cuando no es profesional y uno se confía en que se acuerda de que el hombre era así, bla, bla, bla. Entonces es muy importante siempre leer el nombre del medicamento antes de administrar o administrárselo. Es importante esto porque como ya se leyó hay algunos medicamentos que en contacto con otros medicamentos o en contacto con una enfermedad que no le corresponde pueden llegar a causar reacciones adversas muy muy graves, muy graves para el individuo y puede salir incluso la cura más cara que la enfermedad. La siguiente eh, estrategia que yo también tengo muy en claro es educar al paciente. Educar al paciente, esto es muy recomendable para los profesionales, incluso para uno mismo, para que tengamos en cuenta que porque es importante saber si uno no es profesional, ¿no? Como dicen en estos pensamientos que se tienen ahora, de que yo no soy profesional, yo solo eh, tomo lo que a mí me recetan. Está bien, eso está bien, es un pensamiento muy fidedigno, sin embargo, ¿qué pasaría si un día un doctor, te toca un doctor, no sé?, es un ejemplo, que no sabe eh, qué te recetó, incluso esa receta puede llegar a causar daño, incluso eh, te manda no sea, no solo un medicamento, sino una hora incorrecta o la bien incorrecta, etcétera Es importante saber uno mismo eh, en qué momento, cómo se, se administra, cuánta dosis, la hora, no solo quédense con... Se toma estas pastillas, sino también hay que saber el por qué, el cómo, en qué momento se tienen que tomar estos medicamentos. Entonces, educar al paciente eh, sobre el tipo de medicamento, por qué está tomando este medicamento, en qué le va a ayudar este medicamento, qué reacciones va a, qué reacciones va a tener... Eh, también sobre la dosis. ¿Cuánta dosis se va a administrar? ¿Cuánta dosis tiene que llegar? ¿El por qué si administra más dosis puede llegar a hacerle daño? Es importante hacerle ver al paciente que se tiene que llegar a tomar una sola dosis o las dosis que sean necesarias y no pasarse... Y explicarle las consecuencias que esto puede llegar a traer es importante aclarar las dudas del paciente o incluso no solo si no tiene dudas aclararle el por qué es importante eh, que se tome el medicamento a la dosis incluso a la hora porque hay algunos medicamentos que funcionan eh, respectiva a la hora incluso en la vía correcta. También es importante aclarar eso de la vía correcta porque han, hay muchos pacientes, hay muchas personas que hoy en día este, buscan la salida fácil, ¿no? las inyecciones, es más rápido, me curo más rápido, cuando sin embargo no saben que están agarrando una eh, in, este, intolerancia a los medicamentos y esto puede llegar a ser mucho más grave para ellos. Entonces hay que animar, hay que animar a que los pacientes pregunten, hay que saber eh, que identifiquen los grupos de riesgo que tienen cada uno, eh, eh, es importante todo esto, es importante que nuestros pacientes, incluso uno mismo que no es profesional, sepamos los riesgos que tenemos y que esto sobre la medicación no es un juego que es muy importante tener en claro eh, los, los factores de riesgo que, o los riesgos que corremos al medicar y que no es un juego de ir a una farmacia y pedir tantos medicamentos y sabes que me va de la cabeza y me tomo una pastillita para el dolor y se acabó. No, es importante saber que así como los medicamentos ayuda también pueden ser muy malos para la salud. Muchas gracias por escucharme, eh, espero que este tema les haya sido de una gran utilidad y que se hayan quedado conmigo hasta el final de este podcast. Muchas gracias y nos vemos luego.